0: pero realmente es prestar dinero, prestar sentimientos, dar todo lo que la persona a cada dos le da la oportunidad de dar. Está escrito al, al principio de Perashat Mishpatim, a Mishpatim Ashetasim Lifnehem, estas son las leyes que vas a poner delante de Aklal Israel. Dicen Hamim VL. ¿Qué es VL? Y estas son las leyes. ¿Para qué dice Vav? Y estas son. Para enseñarte que así como los primeros diez mandamientos a cada oso los entregó en Sinai, en la alhar la montaña de Sinai, de igualmente todas las leyes que aparecen en esta perashá fueron dadas en mi Sinai. ¿Qué leyes aparecen en la perashá? Leyes de un hombre con su compañero, préstamos, no dañar los sentimientos de una viuda, de un huérfano, ser respetuoso y ayudar al compañero. Esta esta perashah está llena de todas las mitzvot que una persona tiene con su compañero. No son mitzvot de un hombre con Akadosh Baruj nada más, sino mitzvot de un hombre con su compañero. Entonces dice Jajamim que así como las primeras, son mis también es mi La pregunta es, ¿para qué nos tiene que enseñar la Torah que son mis Claro que son mis Sinai. Toda la Torah kulá es de Sinai. Toda la Torah es de Hashemidwaraj. ¿Qué nos tiene que decir en forma especial que fue mi Sinai? Dicen los de Farshim una cosa muy grande. Tenemos que saber que toda la Torah fue entregada a Kadosh Beruhú, a Moshe, ocultamente. Y después de que se le entregó la Torah, Moshe Rabenu bajó y se la entregó al pueblo de Israel. Pero no fue entregada la Torah abiertamente. Las únicas die- los únicos diez mandamientos, que es, yo soy tu Dios, no puedes jurar en vano, no puedes hacer idolatría, cuidar el Shabbat, respetar a los padres, no robar, no matar, no adulterio, etcétera, Esas diez fueron dadas de Ma'amad Shishim ribo. Seiscientas mil personas, todo el mundo escucharon la voz de Moshe Rabbenu y de Hashem. Y cuando se dijeron esos diez mandamientos, hubo milagros, truenos, relámpagos cuando entregaron esas mitzvot. La demás parte de la Torah subió Moshe Rabbenu, habló con Hashem, le dijo todo, y después Moshe bajó y transmitió al pueblo de Israel. Estas mitzvot, que son el sentimiento de las personas, el prestar dinero, el darse de acá, el cuidar el sentimiento de una persona conversa, que ya se convirtió al judaísmo bien kadat de jardín o a una viuda, a un huérfano, ayudar al enemigo, a alguien que no lo quieres, a cargar su burro, a descargarlo, todas las mitzvot que son la sensibilidad de humanos Aparecen en esa esa perashá. Esas mitzvot fueron dadas, Becolotubrakim, con relámpagos y truenos y milagros igual que los diez mandamientos. Las demás mitzvot de la Torah, Tefillim, Kasher, Tarat, Amishpaha, todas esas mitzvot fueron dadas en silencio. Hashem se las dio a Moshe, Moshe al pueblo de Israel. Pero esta perashá, por su importancia, fue dado. En público y con esos milagros que fueron entregados los diez mandamientos. Es lo que aprendemos, es el mensaje primordial de la Perashá. Está escrito en el pasuk. Vamos a tomar una mitzvah y estudiarla juntos. ¿Por qué hay que prestar dinero? Dice el pasuk. Inkesef vez a mí. Si vas a prestarle dinero a mi pueblo, etheani y al pobre que está contigo, lo que nos no puedes presionar al pobre. No puedes pedir intereses a los préstamos que tú les prestas a ellos. Si vas a quitar una garantía del préstamo, tú le prestaste al Señor diez mil pesos. Y tú, la verdad es que tomaste una garantía y le quitaste su cama. Y su cama del Señor que te pidió prestado, vale mil pesos. Y sus cobijas y colchas, otros mil pesos. Y le quitaste también eh, una sala que vale cinco mil pesos. Y así tomaste varias garantías hasta llegar al precio, al monto total de lo que tú tomaste. Dice la Torah, cuando llegue la noche, tienes que regresárselo. Porque necesita Y en la mañana se lo regresa es un cojín, una almohada una pijama te dio tu pijama de garantía y la necesita para poder dormir tienes la obligación de regresárselo si no se lo regresas porque lo necesita cuando él clame a Dios, Dios mío no tengo para dormir si sí debo y voy a pagar pero no me regresó la garantía dice el pasuk cuando cuando él va a clamar a mí, hacia mí, ve llama a ti, lo voy a escuchar a él, que hanun ani, porque yo soy un Dios misericordioso. Explica el seforno. Cuando él va a clamar a mí, áf okalai jamás, aunque él no está clamando porque tú le estás robando algo, simplemente él tiene tu garantía y tiene derecho de quedarse con ello, porque te, le debes dinero pero como él está clamando a mí por su pobreza y por su dificultad que está vistiéndose no está vistiéndose, está desnudo o no puede dormir yo voy a escuchar a aquella persona que nadie lo escucha en el mundo la persona que depende de mí yo a él lo voy a escuchar y por eso dice el pasuk lo voy a escuchar y voy a recoger de ti el dinero sobrante que hay en tu cuenta para prestarle a los demás Lo voy a recoger ¿Por qué? Porque como yo te di a ti más de lo que te hace falta en la vida Y lo, te lo di Para que ayudes a las personas Para que prestes Una persona, Baruch Hashem, le sobran 100 mil pesos O 100 mil dólares en su cuenta Y Baruch Hashem no los necesita para nada Y puede prestarle a una persona Por un tiempo Está obligado Según la Torah, mitzvata sed de Oraitá, De prestar dinero no, pero es que fíjate que es, no, está obligado. Mitzvah de la Torah de prestar a los demás. La pregunta es, ¿por qué dice im keser", si es que vas a prestar dinero? Tiene que decir presta. Rashi dice que aunque dice im, es una mitzvah de oraita. El dat de Kenim safot, dice, es muy importante señoras y señores esto, ¿por qué dice la Torah im si vas a prestar? Para enseñarte que si es una persona... Que no tiene un plan natural de pagar, no estás obligado a prestarse. Hashem ya azor Hashem lo azor ¿por qué Hashem ya azor? ¿por qué Hashem te va a ayudar si tú no te ayudas? ¿cuánto ganas al mes? 50 mil pesos ¿con cuánto vives? con 40 ¿cuánto pediste prestado? 100 mil pesos, ¿a pagar cuánto cada mes? 10 mil, con mucho gusto tienes 10 mil para pagar o ganas 30 y te hacen falta 30 Pero vas a dejar de comer O vas a, no, vas a quitar la sirvienta para ir pagando Ok, entonces quiere decir Que tú tienes una manera como pagar Pero gan, ven, ganas tú 20 mil pesos o 50 mil pesos al mes Es lo que ganas Y pides prestados 500 mil pesos Y tú vas a pagar Cada mes una letra de 40 mil pesos ¿Cómo vas a pagar? Hashem yadur Yo tengo bitajón en Hashem que me va a ayudar para poder pagar. Hashem lo Entonces, sobre esas personas no hay mitzvah de prestar. En una ocasión, una persona me dijo: Este A mí personalmente no me puedes prestar una cantidad. Le dije: ¿Qué cantidad quieres? Me dijo la cantidad. Le dije: ¿Cuánto tiempo quieres para pagar? Me dijo: Un año. Le dije: Con mucho gusto. Le dije: ¿Cómo piensas pagar? Le dije: Mira. Para regalarte, de verdad no tengo. Para regalártelo, no tengo. Para prestarlo, con mucho gusto. Pero si no tienes plan cómo pagar, no tienes, ni, ni, no estás programado humanamente cómo pagar, no puedo yo arriesgar y prestarte. Y es lo que dice el foto No hay ninguna mitzvá de prestar a alguien que no tiene un plan de pago. No hay mitzvá. la persona que, per, que perdió ¿qué pueda hacer? humanamente pero la persona que va a prestar tiene que saber que él está corriendo el riesgo que a lo mejor no le van a pagar si está dispuesto, adelante con mucho gusto pero obligación de prestar a alguien y es una amistad muy grande entonces si va a pedir 50 mil pesos que es un monto importante se lo puede pedir a alguien muy muy solvente que tal vez es decir, los 50 mil pesos con o sin ellos, la cosa sigue adelante en su vida. ¿Para? Si hace un plan que puede cumplir si no lo cumple, entonces. Pero tú sabes que esa persona no cumple. No, hizo un plan agradable de pago. Pero la persona. No ah, pero en el momento del préstamo, ¿tú sabías que esa persona sí tiene plan correcto de pago? ¿Se ve lógico y alcanzable? Si se ve alcanzable, normal, con un poquito de esfuerzo, entonces tienes obligación de pagar. Si tú conoces que es una persona que no paga, aunque puede pagar, es lo mismo que la persona que no puede pagar y se hace exento de prestarle. Si tú viste todo el panorama y estaba muy bien y de repente pasó que no quiso pagar o Hazbe Shalom perdió todo al otro día, entonces, Hashem y Ador a Shemia Dordreja de aguantar que no te pagaron.
2: Sí, si, por ejemplo, una persona hace un reto fuerte en P. Y tú no te preocupes para nada, o sea, si lo tienes que volver, en cuanto puedas, no te preocupes, pasa un tiempo. Las cosas no salen como uno piensa, se recasa un poco, pero el que le debe es también angustiadísimo, porque no, no le salieron las cosas como quería, pero en determinado tiempo le paga, y le paga en vez de pesos, en dólares, pero con una diferencia bastante agradable.
0: O sea, y le pidió, perdón, le pidió, le, pidió, le pidió prestado 100 mil pesos, sí. se atrasó 6 meses, y en vez de darle 100 mil pesos, le dio 10 mil dólares. Eh, por ejemplo, por
3: ejemplo, que un
2: poquito.
0: 15 mil, no importa, okay. la idea es pagó bueno, de más.
2: El pago más, que haga de cuenta, fue una fueron 100, de... pagó 110. en vez de que pague un, un millón, millón le dio cien mil dólares
0: está prohibido estrictamente okay. por la tola bueno
2: este es un asunto personal eh, me cuesta mucho trabajo
0: hablarlo ¿no? lo hablamos después en privado si sí, prefiere sí. pero la regla en general la regla en general es si alguien pide prestado 100 y paga 110, para quedar bien, porque la verdad me retrasé, está prohibido según la Torah, y está escrito que la persona que presta paga los intereses, Haz Shalom, eh, ahí en la, en la alajá dice, cobra los intereses, y hay quien dice que el que paga los intereses también, jazbe Shalom, no pasan tiempo que pierde todo su dinero. La persona que hace con intereses, haz Shalom, es una prohibición muy grave, a menos que lo haga con Eteris K Lo hace con Eteris K Como la Torah lo dice Entonces ahí está reglamentado Pero, hay pero, también, pero con Eteris K O sin Eteris K Con el documento Que con eso se puede hacer Préstamos con intereses Como la ley la, lo marca en la Torah O sin eso Si es como documento Como la Torah lo dice No hay ningún problema Pero de otra manera no se puede De aquí vemos la mitzvah tan grande de lo que es prestar. Dice Boraola Yo te di un sobrante de dinero. No lo estás usando. Es que el banco me da interés. Y fíjate que me está dando el 12% en pesos. Y en dólares antes estaba dos, al 2 dos punto, no sé qué. todavía ya está al 4 y punto. Y fracción. Y la verdad es una cantidad importante. Esa es la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah es prestar y ayudar a alguien y más. Cuando ves que tiene una programación correcta y va a hacer un negocio y con eso lo vas a levantar. Es una mitzvah impresionante el ayudar a alguien para poder levantar un negocio. O alguien va a casar un hijo. Esta es una cantidad, pero no la tiene toda junta. Pero si pide prestado y va pagando mil dólares al mes, él puede pagarlos. Pero no tiene ese monto tan grande. Y tú lo ayudas y con eso sale adelante. Es una gran mitzvah. Que una persona tenga O una persona que tiene un negocio Y necesita dinero efectivo, líquido Y no tiene Entonces, si tú le ayudas Y con eso la, la, la ayudas Que va Minan no vaya a quebrar No vaya a perder Y con eso sale adelante Es una gran mitzvah de la Torah Pero siempre y cuando Cuando es mitzvah es Cuando estamos obligados Cuando la, la verdad es Que la persona tiene programación de pago Obviamente sin intereses O si va a ser con intereses con el documento de la Torah que se estipula. De otra manera, es una prohibición muy grande, y no nos imaginamos el castigo tan grande que existe. Una vez en Jerusalén estaban enterrando a una persona, y de repente lo, lo colocaron en la tierra, y empezaban a salir ratones. Ratones, ratones. Quitaron los ratones, y otra vez salían por otro lado. Y otra vez por otro lado. Y otra vez así. Los dejaron los, los gadolín no hay nada que hacer, él mordía a las personas, por eso lo están mordiendo a él, la persona que presta con intereses, sin eterisca está mordiendo a las personas, porque la Torah dice, Neshach, y Hasbe Shalom es tan grave, prestar con intereses, que la persona pierde todo su dinero, se llama que no tiene Munay nashem que le puede mandar sin eso, y Hasbe Shalom, cuando haya la, la Tejiyata Metim, que los muertos van a resucitar, esa persona no se levanta. ¿Por qué? Porque prestó con intereses. Y la Torah lo prohíbe mucho. ¿Por qué? Porque Akados Baljú dice: El dinero sobrante que tienes y no te hace falta, yo te lo di. Y lo que quiero es que tú prestes. Le preguntó uno de los Goim, a uno de los Ajamim, cuenta la Guarán Bababatra. Le dijo así: Imashem o Evanim si Dios tanto quiere a los pobres, el Dohar HaKadosh dice, que la tefilá de los pobres se recibe más que de los ricos. ¿Por qué? Porque tiene el corazón roto. Y está escrito, miren, miren cómo dice el, la, el Midrash.
1: El
0: Midrash dice, Dice el Midrash, que una persona, que Hasbe Shalom, todos los sufrimientos, la persona... Muchas gracias, perdón. Es que me desconecto. Perdón, Elías. Toda la Dice el Midrash, todos los sufrimientos, la persona batalla mucho con ellos. Pero el peor sufrimiento Hasbe Shalom es la pobreza. Cuando Hasbe Shalom la persona no tiene para comer no tiene para vestir, es un sufrimiento muy, muy, muy grande. Hasta el Midrash. En Baolam Kashemina Aniyut. No hay tan difícil como la pobreza Bar Entonces, el Midrash dice que a Kadosh tanto ve que la persona está sufriendo que está muy cerca de él. Y cuando alguien Rabotai hace esperar a un pobre, cuando una persona, haz Shalom, lo indigna, le falta el respeto a un pobre y no lo trata con cariño y con respeto como debe de ser, ese pobre clama delante de Dios y le dice, mira lo que me hicieron. Y en ese momento dice el pasuk, ki Hanun Ani, a él lo voy a escuchar porque él no tiene a quien apoyarse más que en mí. Y es muy delicado, Haz shalom, hacer sufrir a un pobre. Por eso, la Torah Dosha dice, quiero que sepas que yo estoy amparando a los pobres la, la, le preguntaron en la Gemalambababatra y lo trae el Midrash si a Kadosh Baruj tanto quiere a los pobres y está cerca de ellos ¿por qué no les manda de comer? Dios tanto quiere a los pobres que les dé de comer ¿para qué tienen que ser pobres? ¿Tiene que haber que también por, también por el dice el Sefer Ajinuk muy bien Que hay dos explicaciones por qué hay pobres y ricos Número uno Porque muchas veces La persona por sus pecados O por actos malos O por cualquier motivo que desconocemos Que Boreolam tiene Quiere que la persona no reciba Directamente de la mano de Hashem Sino que reciba De los seres humanos Es el primer motivo Por el pobre Segundo motivo, porque muy, y va, va conjugado porque Olam quiere darle el zehut a la persona de poder prestar, de poder ayudar a los demás. a Kadosh Hu quiere, como dice el Midrash, el Midrash dice palabras increíbles. Dice el Midrash así, que le preguntó David a Melech, Olam Yashhev, Olamecha, Pon que todos tengan dinero para comer, para que hay pobres. Amarlo que a dos balujú. Y me deseo la misa, ves, y todos fueran ricos. Jeset behemet man
1: the uh-huh.
3: Igualmente la persona cuando hace el cielo hacer hace bien, viene el mal, hasta acusarle en contra de Borahorán, oye, este niño dice este pecado. Pero ve que la persona tiene buen corazón, le ayuda a los demás, y abogan por él. Por eso dice el pastor, es lo que le das al pobre está contigo, porque tú estás invirtiendo en él, en el mal al que es que van a dar por ti. O sea, a mí y más. La prueba, el favor que le hace al pobre, que lo está haciendo a sí mismo. Cuando una persona hace un jefe, un favor que lo está haciendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en cosas que le van a, a servir a él mismo. Explicación número dos, dice el migrajo. Cuando una persona pasa prueba y ayuda y da dinero, presta, ayuda al pobre. Dice el Midrash, a cada dos le manda pesel le mandan muchas veces más de lo que él ayudó. ¿Sabe que lo que dio al pobre es y imaj? estás haciendo el favor a ti mismo. Estás invirtiendo para ti mismo. La primera explicación es ponte los zapatos del pobre. y imaj, el sentimiento del pobre contigo. Explicación número dos, invertiste para ti mismo. Porque al dar al pobre estás logrando tener gente, malachim, ángeles que abogan por ti número tres esto está revituándote mucho más de lo que tú puedes ganar en el banco en un porcentaje mínimo número tres dice en migrash algo muy grande eh, voy a traer lo que trae el Pazuk el Pazuk dice malvé a dal el que le presta a Shem es el que tiene, has de salón, no de salón, él tiene la, la oportunidad de poder tener piedad de un pobre.
0: Dice el midrash, cuando una persona le presta a alguien, a Kadosh Baruchul lo considera que le prestó a él. Boraolan viene, toca la puerta y dice, oye, ¿me presta a mí? Claro, es un honor. Nada más quiero decirte que yo no lo necesito. Tuve que yo humillarme y pedirte a ti porque le quiero dar a él. Malvea Hashem, Dal. ¿A Kadosh baruju considera el préstamo a una persona necesitada? Malvea que le estás prestando a Kadosh baruju. Por último, otra explicación. ¿Qué quiere decir Eteani Imaj? Dice el Rahayma Akadosh. Eteani ¿Has visto un pobre que llega a la oficina y que le diga al Señor, oiga, no me puede prestar por favor o no un pobre una persona que necesita no me puedes prestar pobre se refiere aquí no un pobre que no tiene para comer un pobre es el que requiere de algo si yo necesito cien mil pesos prestados me llamo pobre de cien mil pesos aunque que en vivo bien necesito esa ayuda dice Rahay Makalosh cuando una persona viene a pedirle una ayuda al otro ¿es correcto que le diga oye dame mi dinero? no me presas por favor, es lo decente cuando una persona llega al banco y tiene su propia cuenta viene y le dice a la señorita, a la cajera, le ruego, mire tengo la cuenta quinientos mil pesos, por favor, quiero sacar veinte mil pesos, aunque oh, están dieciocho, por favor quiero sacarlo, así le hace, ¿por qué no? ¿Por qué? Dice Ora Jaime el dinero del pobre está revuelto en tu cuenta. El dinero del pobre está en tu cuenta. Explicación número uno. Siéntete lo que siente el pobre. Explicación número dos. Estás invirtiendo en. Ángeles que van a abogar por ti Cada que haces esas misiones Número tres Que sepas Que esto te va a traer Verajar en dinero increíblemente No te vas a imaginar cuánto Muchas veces o lo harán bendice a la persona Y fue por un acto que hizo hace una vez Hace unos años Un préstamo oculto Le das un dinero a alguien que nadie sepa toma esos 100 mil pesos Prénteselos a alguien que necesita Que nadie sepa que soy yo que no sepa que soy yo, él no sabe quién es, mis vodka, él le oculta, bro, le manda a ver a la persona, cuarto pirush, Eteani y el dinero del pobre, está contigo, o sea que el pobre tiene que venir, y con todo el respeto, decimos a nosotros, mi dinero rapidito, permítanme, estoy ocupado, no tengo tiempo de esperar, deme mi dinero, por, por qué, porque el dinero del pobre está revuelto. Llegó una persona y me dijo: ¿Se puede que un pobre venga y me pida, porque quiere descansar un fin de semana con su familia a Cuernavaca, y va a rentar la noche, vale mil pesos? Me pidió tres mil pesos y quinientos para las casetas. Dije: Ya no hay casetas y quinientos pesos. ¿Cómo? No, con todo y gasolina. Me pidió tres mil quinientos pesos desde acá porque quiere salir a dar la vuelta. ¿Puedo o no puedo? ¿Tengo que dárselo
3: o no tengo que dárselo?
0: Le dije, mira, si es una persona que cada dos meses pídese de acá para ir dando sus vacaciones bien programadas, seguro que no, pero si hay una familia que necesita descansar y sus hijos necesitan distraerse y salir, y tú le dices de acá para que salgan a dar la vuelta, créemelo, que no es una gran mitzvah, es una obligación. Él te tiene que tronar el dedo y decirte: Mi dinero para Cuernavaca, porque en tu dinero está revuelto lo de él. Etjeani, imach, es la escafá de la Torah. Me dijo una persona: Entonces, si viene para pedirme a mí un globo, así me dijo, si viene a pedirme un globo para sus hijos le tengo que comprar globo le dije claro que sí ¿por qué tu hijo tiene globo? porque es mi hijo le dijo él también es hijo de Kadosh Barujú ¿cómo es el din katuba quemará Alajá? una persona antes de fallecer él deja un testamento y escribe así tiene 10 hijos y de, tiene un millón de dólares y dice todo el millón de dólares para un hijo ¿Cómo es la Alajá? No, él dejó dicho, todo para uno. Dice la Alajá, seguro que son cien mil para cada uno. Porque como tiene diez hijos, ¿por qué a un hijo le va a dar todo y a los demás no? No le va a dar nada. A dos Baruchut todos somos sus hijos. ¿Por qué tu hijo compra globo y el hijo de fulano no tiene derecho a comprar globo? ¿Cuál es la respuesta? Que el dinero del globo del niño está en tu cuenta. Dele de, de emergencia y de urgencia el dinero del globo del otro. Y es la escafá de la Torah. Etheani y Lo del pobre está en tu cuenta revuelta. Así que, por favor, rapidito, es más, si no tienes tanto efectivo, a tu hijo te esperas en comprar el globo. Pero él no tiene por qué esperar. ¿Tú quieres esperar? Espérate. El Señor tiene que recoger su globo, porque él no tiene por qué esperar. Si viene a la cuenta del banco y le dice el Señor, es que estamos invirtiendo. El banco invirtió 100 mil millones de dólares en compramos una ciudad. Sí, señor, pero yo retiro mi dinero en este momento. ¿Usted quiere detenerse? Hable con su hijo que no compre globo, pero yo tengo que comprar globo. Rabotai le dije a una persona este ejemplo y me dijo, de verdad, por ti lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a comprar un globo y lo voy a colgar en la oficina para que cuando venga alguien a pedirme, vea yo el globo y me acuerde de este pirush que dijiste. Et he ani el dinero del pobre, ¿a ¿dónde está? En tu cuenta revuelto. Si no tienes, estás exento. Yo la verdad tengo 50 mil pesos, lo que tengo. Y necesito yo 48. Y me sobran dos mil. ¿Cuánto puedo dar nomás? Dos mil. No tengo para dar. Pero cuando la persona Baruch Hashem tiene para dar, tiene que saber que el dinero del pobre está revuelto en la cuenta. Claro, eh, te voy a decir la, la verdad. De claro, sí, la mitzvah de préstamo pertenece ¿De al de grupo del gesed de dinero. jesed de dinero incluye de varias maneras: dando y regalando, ah. dando y, y pidiendo que regrese. Claro, hay muchas. Claro, la mitzvah de Jeset con el dinero, hay muchas maneras: hay dar dinero para apoyar la Torah, hay dar dinero para apoyar pobres y dar dinero para poder huérfanos. No, 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 no. Es de acá Pero ese es una mitzvah muy grande. Junto con la mitzvah de prestar. Hoy nos pusimos a analizar el tema de prestar. Si una persona, Baruch Hashem, está trabajando y tiene invertido su dinero, ¿de dónde saca para prestar? No tiene ese acento. O una persona necesita meter el dinero a trabajar porque... Le va a negar gasto a futuro y no puede disponer ahorita de ese dinero, adelante. Pero siempre es bueno tener un poco de dinero disponible, el que puede, para poder hacer admitsbot de inmediato prestar. Sí. Muy buena pregunta. Muy bien. Está escrito que. Eh, hay que darle preferencia al pobre que está junto a ti imaj, al que está más cerca de ti tienes más obligación después, el más lejano después el otro Pero el primero, este, la, la, el es, la mitzvah de Tzidaká directamente o de geste de prestar a los que viven alrededor tuyo entre paréntesis, hablamos hace un tiempo aquí que hay una cosa increíble Baruch Hashem en México damos para todo el mundo y para los mozdot de México Damos cosas simbólicas, simbólicas. Una persona puede dar Baruch Hashem a un Hajam a un de fuera, mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, veinte mil dólares, y aquí le dicen los grabayim, me puede apoyar a donde estudias Torah, con mucho gusto, apúntame ciento ochenta pesos al mes. Y le pides y le ruedas y con mucho gusto, doscientos sesenta pesos como el nombre de Dios. Y esa es una cosa, es anormal. No es normal que una persona... Para su país, a donde hay Torah, a donde hay Talmireh Hachamim, a donde hay Yeshivot, a donde hay Colelín, la persona no ve con la misma apertura, con el mismo corazón, que da hacia afuera. ¿Ve? hay que tenemos que dar afuera? ¡Claro que sí! Y esa es la verajá de México, y es la verajá de todos nosotros. Pero la obligación de que tenemos con México es imposible que una persona cierre un ojo, o los dos para poder ayudar y apoyar la Torah de México. Es definitivo. ¿Qué es mejor, prestar o regalar? Las dos. La persona tiene que tener el dejut de un poco regalar y un poco prestar. Depende de la capacidad que la persona tenga. Todos tenemos la oportunidad, Baruch Hashem, de regalar un poco y de prestar un poco. El que tiene más eh, oportunidad y más medios, que regale más y que preste más. Y depende de la cantidad, de la oportunidad que la persona tenga. ¿Teniendo ¿El eteris K? Hay eteris K que hacen con fecha de caducidad. Ah, claro. Sí, pero hay unos que se hacen sin caducidad. Cuando quieras... Uno puede prestarle eh, ¿Esas son reglas de eteris K que depende de qué tipo de eterisca K la persona hace? Eso en privado, sí. pero en el ETERIS-K es un documento que hay especial que uno lo hace para poder prestar y recibir... Ganancias del dinero. Se refiere quiere prestar.
3: Cuando dice prestar al pobre, digamos al pobre que en verdad le para comer. No lo está
0: complicando, porque si no hombre le para comer, se le va a dar dinero para vivir un día más. Pero tú vas a tener dos problemas:
3: cómo comer al otro día y regresar al otro día. El muy ¿Cómo? bien. Al pobre, muy buena observación. Al que puede regresarte. Sí. Po- la muy bien. Muy no bien. La, la, la cosa que
0: pobre en la Torah, muy buena observación, no quiere decir necesariamente que no tiene para comer pobre es aquel que necesita esa cantidad. Hay gente que es pobre de un millón de dólares porque lo pide prestado, porque su negocio si no lo mete, jaduchadón cae. y si no, Es pobre de un millón de dólares. Hay gente que es pobre de cien mil. Hay gente que es pobre de 100 pesos. Y hay gente que es pobre de 20 pesos. Pobreza se refiere a quien necesita. Pero obviamente si es una persona que no tiene forma de pagar, hay veces en forma inteligente se le dice te lo presto. ...y cuando Dios te bendiga me lo regresas. ...en 10 años, en 20 o en 100 años... ...también existe de esa manera... ...darlo y el otro se siente a gusto... ...porque no siente que le regalaron nada... ...y no tiene, no está mortificado que no puede pagar... ...pero si es una persona que le dice... Te, ...por favor te presto... ...un pobre que viene a pedir para comer... ...te presto yo 10 mil pesos, me los pagas en 30 días... ...estás complicando la vida... ...entonces mejor darle una cantidad mínima... ...que tú puedas regalarle... ...y no complicarlo con el sentimiento... Aquí hay un punto muy importante. Aparte del pasuk etjani y mach que hoy estudiamos, vamos a aprender otro pasuk que de verdad es importantísimo memorizarlo. El pasuk dice, Ashre Maskil Dal. Bienaventurada a la persona que es inteligente para ayudar al necesitado. No dice el pasuk Ashre Noten le dal. Pregúntale Yerushalmi. ¿Por qué no dice bienaventurada a la persona que le da al necesitado? Dice, bienaventurada, la persona que es inteligente con el necesitado. ¿Qué es esto? Aquí viene la habilidad de cómo saber ayudar. Una vez el Hafez Haim vino un oreja a su casa, que es una mitzvah muy grande, a Hafez Haim. Llegó a su casa y dijo, quiero dormir en su casa, por 10 días, con mucho gusto, pero con una condición. Yo a usted le cobro. Le, perdón, le pago por estar en su casa Dijo, no, 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 no a ningún precio Digo, si no me cobra No voy a estar en su casa dijo Con mucho gusto ¿Cuánto me quiere cobrar usted? Dijo, déjame de pensar Le dijo, la verdad 400 dólares diarios Por 10 días Son mil dólares Y el otro se quedó así como que Bueno Ya dije, ya dije mil dólares lo pactado, con mucho gusto. Entonces el señor estaba tan cómodo en su casa, que le dijo, sienta al amable, me pueden preparar una cena, voy a traer 10 personas que van a cenar aquí, porque tengo una junta. Y ahí tenías a la esposa, a ahí trabaja y trabaja, ¿por qué? Pues está pagando. Antes era jesed, los llevo a un restaurante afuera, pero como estoy pagando 400 dólares, creo que es justo una vez, una junta. Le dijo, por favor, si están amable, 7.30 de la mañana, quiero café y pastel, porque tengo una esteca, una persona que va a venir a hablar conmigo claro café y pastel está pagando 400 dólares diarios tiene derecho después le dijo fíjense en Shabbat a qué horas comen ustedes no nosotros a las nueve de la noche regresamos del shul si es tan amable yo tengo una un estudio quisiera que la mesa esté puesta diez treinta de la noche estoy pagando tiene todo derecho. y estaba el señor feliz y pensando que el Shabbat es infeliz el último día le paga 4 mil dólares. Hoy, que era vos, muchas gracias por todo. Javed Haim, abre la maleta y le mete los 4 mil dólares completos. Y se dieron cuenta, uno de los alumnos que estaba ahí, ¿qué es esto? y dice mira, si yo a él no hubiera acordado con él que me va a pagar, no estuviera cómodo. Cada que toma una galleta se le atora. Cada que quiere pedir un té lo piensa. Se si quiere meter a bañar, ahora prende el calentador dos veces al día. A mediodía una ducha, y la mañana también. Y si quiere dormir a gusto, también de noche. Está pagando. Oye, ¿cuatrocientos dólares? No sé, con mucho gusto está pagando. Es con vista al mar, con vista a las cataratas directo. Entonces el señor, tiene, y la casa a veces ahí no ha dado con vista a nada. Entonces está correcto pagar 400 dólares. Entonces le dio el sentimiento. Esto se llama Ashre maskil el Dal. Dice el Yerushalmi, Ashre no tenle le dal lo neema. Bienaventurada la persona que le da al pobre no dice. Bienaventurada la persona que es inteligente cómo ayudar a los demás. Y esto se necesita mucha siatadishmaya, mucha picardía, mucha astucia para que la persona sepa ¿De qué manera lo ayudas y no se siente mal? El Rambam dice que parte de las mitzvot tan grandes es cuando una persona vende barato y compra caro. ¿Oyeron? En el mundo es al revés. Vende caro y compra barato. Pero muchas veces ves a una persona necesitada y le vas a vender tu coche. Y sabes que tu coche se vende a 60 mil pesos. Mira, la verdad, he batallado, no he podido venderlo, pero está bueno. Gustas, dame 45 mil estoy feliz. Y esos 15 mil pesos es ganar en lo que vendiste. Porque el otro sintió, ah, la verdad no le debo nada a él. Sí me lo dio barato, hasta ahí. Y está feliz que lo pudo lograr. En una ocasión, llegó un jajam con un grupo de gente a una librería a comprar un libro. Y buscaba un libro que de verdad no estaba muy común en la tienda. Llegó y dijo, perdón, Aquí hay el Ática, a lo mejor es una librería vieja y no está bien situada. Está como en un callejón, poca gente entra a comprar. ¿Perdón, no tendrá este libro? Dijo Sí, claro, sí lo tengo. ¿Cuánto vale? Este señor dijo, la verdad no he vendido nada. Dijo, seis rublos. ¿Cómo seis rublos? Está muy caro. Yo le doy dos y medio. Dijo, seis rublos. Y el otro decía, ojalá que me los dé. Le urgía vender. Dijo, mire, le voy a dar tres, pero por favor, acepte. Dijo, ni un centavo menos. ¡Seis rublos! Dijo, bueno, le doy cuatro, pero por favor, acepte. Dijo, no, señor. Estaba feliz que le iba subiendo. Luego le dijo, bueno, cinco ya démelos. Dijo, no se lo puedo aceptar. Y el otro dijo, bueno, vámonos, el señor nos acepta. Dijo, mire, es mi precio, es lo justo y no se lo puedo vender más barato. Dijo, bueno, tome los seis y démelo. Ya se lo dio, estaba feliz, el que vendió, wow. Llega, le dice a los alumnos, ajá, pero ¿por qué le dio tanto? Se, se notaba que le hacía falta esa ayuda y aproveché y se lo compré. Oye, jajá, si le hace falta, de un jalón de él, los seis. Dice, mira, si yo le hubiera dado los seis, me lo da, el señor estuviera lamentando, ¿por qué no le pedí diez? Pero cuando ya vio que con todo jala y estira, jala y estira, llegó a lo máximo, entonces él estaba feliz doble. Uno, soy un campeón, yo sé vender muy bien, a esta que le di al clavo exacto, el precio exacto que tiene que ser, lo hice, le di buen sentimiento... Y le di el dinero que necesitaba. Ashre no le dal lo ne'emar. Ashre masquil el dal. La hojumah de cómo ayudar a la persona es muy importante. La mitzvah esta de Yehudi Bebet. Una de las cosas muy importantes que un yehudi tiene que saber que la sabiduría, le puede dar vida a la otra persona un jajal que se llama Ravshagara Nipraga dice que una vez un cieguito él vendía pan y llegó la policía, como no tenía permiso ¡pum! le arrebantó todo y ya no lo dejó vender ahí entonces llegó un señor y dijo ¿cuánto vende diario? 100 pesos de pan le dijo usted fabríquelos, hágalos y yo le compro toda la partida porque yo tengo gente que necesita en las oficinas yo me encargo, tengo personal y se lo va a vender. Le traía el pan diario y le daba los 100 pesos. Le dijo, Jajan: Si usted va a ayudarlo, a mándele los 100 pesos, ¿para qué lo hace trabajar? Dice: Si yo le doy 100 pesos, va a sentir caridad, limosna. Si él va y hace su pan y cobra sus 100 pesos, cuando acaba de cobrar, dice: Ah, bendito sea Dios, soy un hombre productivo, soy un hombre que trabaja y genera. Esta jojumarra botay De cómo ayudar a una persona Una persona tiene que saber Cómo hacerle Que borola nos ilumine Cómo ayudar a los demás En una ocasión Quiero contar algo Mamash Niflameod Entró Rabi Zizadma Meltzer A su casa Y vio a la sirvienta que estaba limpiando Y vio que se iba a agachar a barrerla abajo de la cama. Le dijo, no, no, por favor no. Tomó la escoba, limpió abajo de la cama y ahora se la entregó y barriendo. Le preguntaron, sus alumnos, porque habían, habían enviudado, ¿Jajam, para qué está la sirvienta? Le dijo, mira, una sirvienta judía para que se meta de sirvienta es porque necesita. Si ella barrió abajo de la cama, no me molesta. No es que tengo oro abajo, pero si delante de mí se va a agachar es doble humillación Que barre y que se agachó Esa humillación No se la quiero dar a ella Esto es lo que Borolam nos pide A Shre Maskil El Dal La esposa de Rav Shnel Kotler Dijo no de La mamá de Rav Malkiel Kotler Rosh shivat de Leikut Le contó a mi hija Cuando visitamos Leikut Y a mi esposa En su casa Una cosa impresionante antes de que venga el holocausto, la familia de la Rabbanit, Richard, que es la Rabbanit en Kotler, la mamá de la, la Marquiel, que Dios le mande larga vida, ella era muy pudiente y le dijo a su mamá, mamita, quiero comprarme un vestido. Y este vestido costaba 300 dólares. Hermoso, lichbocha batkodes. Le dijo a su mamá, hijita, con mucho gusto lo compro. Pero mira, en, la, en, la, en nuestra vecindad hay una niña pobre que no tiene otra huérfana que cuando te vean se les va a salir los ojos cómprate algo más benajat algo más normal se va a sentir mal a las vecinas se mami cada quien a sus posibilidades ella no puede yo sí puedo ¿cuál es el problema la vio muy insistente vean lo que es jinuj hijita vas a sufrir por hacer este tipo de cosas tú no vas a disfrutar lo que estás comprando Te va a doler, no te conviene Pero si quieres te lo compro La verdad mami, cómprate Se lo compró Llegó, lo puso en su closet Víspera de Shabbat Lo va a sacar el vestido Esta la se lo contó a mi hija Y las palabras de su mamá dulces: Hija, vas a sufrir Es haram por los demás Estaban en su oído todo el tiempo Repasando Dijo, la verdad, este Shabbat no. Lo guardo. El siguiente Shabbat ya lo sacó. Dijo, está hermoso el vestido. Pero jugué esta semana con la niña viuda, la niña huérfana. Pobrecita. Va a sentirse mal. Mejor el siguiente Shabbat es los jodes. Me lo pongo. Llegó el siguiente Shabbat. Dijo, es los jodes. Hay que alegrar a las personas hoy. ¿Cómo le voy a poner? Se va a tronar los dientes de dolor. Mejor el Shabbat, ¿no? Lo dejamos para el Dios todo Le preguntó a mi hija de 11 años, ¿y cuándo se lo puso? Le dijo, nunca en la vida me lo puse. Ashre Maskil El Dal. La persona tiene que saber cómo le puede hacer para tener sabiduría y jojuma para realmente ayudar, que Hashem nos ayude a ayudar, que Hashem siempre nos dé el privilegio de tener los medios y la oportunidad y la sabiduría y el corazón para poder ayudar, amén, amén.